0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aqui o que João de Anjos James... Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria. teria tido. O que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Mensagens de Joana de Ângeles, da editora Leal. Preserva a tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação em que te encontres ou que te apresente. Uma tarefa bastante difícil para nós hoje, preservar a serenidade a qualquer preço. Joana de Ângeles é conhecida no meio espírita por escrever, por, ou melhor, por ditar, Livros de teor psicológico, tem toda uma coleção psicológica de Joana de Ângeles. São livros que, que talvez alguns consideram bastante difíceis da leitura, porque tem termos que a gente tem que estudar bastante às vezes para entender. Mas com certeza tem assuntos muito relevantes para o nosso dia de hoje. Né? A aquisição da consciência é o desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. O autoconhecimento é uma necessidade urgente para todo aquele que descobre o valor da conscientização da sua existência. Quanto mais consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fácil se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude, do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. Ouvir com simpatia o que o outro fala é um dever social e humanitário, porquanto todos têm algo a dizer, e não apenas o compromisso de escutar. Ser simples e espontâneo, gentil e, com, e cordato. Os valores ético-morais que dignificam Aproximam as pessoas umas das outras em saudável intercâmbio, responsável pelo progresso individual e coletivo da sociedade. Essa é a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo. Eu acho que o Divaldo disse que quando, quando a Joana vem para cá encarnar, o Divaldo vai eu acho que eles vão inverter os papéis aí, pelo que eu me lembro. Se não me engano, é isso? é isso? Ou é o Chico que invertia com o Emmanuel? Tá, todos vão inverter papéis Todos vão. o meu mentor também eu acho que ele vai encarnar e eu vou para lá mas não sei se eu vou ajudar ele, não tenho condições de ajudar ele, eu acho que ele vai ficar na mão, vai ter que viu o meu mentor, tu acha um outro cara lá porque eu vou ter que voltar de novo, nós vamos voltar junto vamos ser irmãos, quem sabe, né mais uma mensagem a terra é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida e ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. Bom, então vamos começar o nosso encontro de hoje. Eu sou o Josimar, expositor espírita da Sociedade Espírita Seara de Luz, São Marcos, Rio Grande do Sul, Brasil. A Sociedade Espírita Seara de Luz foi fundada em outubro, de 1989, 12 de outubro. Há mais de 30 anos, estamos trazendo conforto e esclarecimento, conhecimento, para a população de São Marcos e da região. Estamos estreando um novo modelo de comunicação e, através desse modelo, também estamos trazendo o conforto e esclarecimento para você, né? Educação de sentimentos, além de abrir novos horizontes para o conhecimento. Esperamos que vocês curtam, pois estamos realizando este trabalho com muito amor e muita dedicação. Então, como de costume, neste momento, eu quero convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração inicial. É um momento que a gente se conecta com o nosso Criador, com Deus. É um momento que a gente eleva o nosso pensamento, nos tornamos um pouco melhores então, eu quero convidar agora você, que está aí, para se colocar num local confortável, relaxar. Convida a família, convida os amigos que estão, que estão assistindo também. E, e vamos em silêncio agora, vamos procurar silenciar tudo que está ao nosso redor, silenciar a nossa mente. Se for de, de preferência de cada um, pode fechar os olhos. E vamos fazer uma prece inicial antes de iniciarmos a exposição de hoje. Deus nosso Pai, te agradecemos por estar aqui hoje, transmitindo palavras de conforto e de esclarecimento a todos os nossos irmãos pela internet. Pedimos por nós, por nossos irmãos do planeta Terra, Pedimos por aquele que passam por momentos de angústia, de sofrimento, que possam ser acalentados. Pedimos também muita luz, muita sabedoria nas mentes dos nossos governantes, que eles possam sempre tomar as melhores medidas, pensando sempre no bem em comum. Que assim seja. O assunto que escolhido hoje para nosso, nosso, a nossa conversa, para o nosso bate-papo, ele é bastante, bastante atual, aliás, tudo que, que fala de moral, de bons costumes, são assuntos atuais. Né? O mandamento maior fazer aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Então... Então, para a gente abordar esse assunto, eu escolhi um, uma história para ler para vocês aqui. Essa história está no Evangelho, segundo o Espiritismo. E ela, se vocês prestarem bem bastante atenção nessa história, ela vai realmente mostrar para nós algumas coisas muito importantes e que não depende de um governante, não depende de um uma pessoa externa, depende apenas de nós para que a gente possa melhorar e sermos seres um pouco mais iluminados do que já, já somos até hoje né? então esse é o maior mandamento, a gente está falando de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo e fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós a história diz o seguinte Rei que quis tomar conta a seus servidores, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia cem dinheiros, dez mil dinheiros na realidade. Uma maneira da gente expressar, né? Porque a moeda da época em que essa história foi contada não é a mesma que nós conhecemos hoje. Então a gente traduz para dinheiros mesmo. Então a pessoa devia dez mil reais, dez mil dinheiros. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou o seu Senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, disse Senhor, tem de paciência, eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, Deixou-o ir, lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair encontrando uns de seus companheiros, que lhe devia cem dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, paga o que me deves. O companheiro lançando-se-lhe aos pés e disse, tem um pouco de paciência, Mesma história, né? Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que houve. Então o Senhor mandou vir a sua presença aquele servidor. Ele disse: Mal servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava, desde então, no dever de também ter piedade com teu companheiro, como eu tive de ti?" E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para o próximo. Aqui já temos um ensinamento muito importante para quem acha, achava ou acha que a caridade é só dar esmola, dar o dinheiro dar a comida na realidade é tudo isso sim, também mas é muito mais do que isso não podemos encontrar um guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes um melhor proceder mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E esse é um fator muito importante que nós vamos debater a seguir. O egoísmo. Amar aos outros está antagonicamente disposto ao egoísmo. egoísmo. Quando as adotarem por regra de conduta e para bases de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine paz e justiça. Então essa é uma história simples, é uma história que fala de, um, de uma pessoa que estava devendo, pediu perdão da dívida, recebeu perdão da dívida mas não teve a sensibilidade de fazer o mesmo que foi feito para si. Né? Ele, queria, ele queria o perdão, ele conseguiu o perdão, mas quando alguém, na mesma situação, solicitou isso, ele não fez. Então, uh, esse é o contrassenso. A gente que é uma coisa, as pessoas querem, mas no momento em que cabe a elas recorrer a esse fato, elas não não se pronunciam não querem fazer então vem uma aí vem uma pergunta o que que tudo isso que que essa história tem a ver conosco não falhou a conexão é para pensar mesmo o que que essa história tem a ver conosco o egoísmo é um dos males que Jesus não se cansava em combater e hoje é um dos principais obstáculos ao progresso moral da humanidade. É um sentimento tão sutil, que, olha, ele é tão sutil, mas tão sutil, que nós vivemos a maior parte de nossos dias sem perceber que ele habita em nossos corações. Nós somos egoístas e não sabemos. Quer ver se é verdade? É só fazer a pergunta. Eu sou egoísta? Se não souber responder é porque talvez não saiba identificar ainda o egoísmo. Através da empatia, sentimento ainda tão pouco explorado, né, tão pouco compreendido e, e praticado, que podemos iniciar então a, a nossa jornada para combate ao egoísmo. Então, dentro da casa espírita, dentro dos ensinamentos espíritas nós estudamos, nós aprendemos claro, a parte moral toda baseada em Jesus nós aprendemos muitos desses sentimentos o que significa, mas também nós temos condições de ter acesso ao que fazer para combater esses esses sentimentos que tanto nos seguram no atraso da humanidade tanto, tanto seguram na realidade o atraso da nossa humanidade, né? Então a empatia que é a solução. Então é o exercício da empatia. Para quem não sabe o que é a empatia, é, é o que faltou para o pro, pro cara da história, para o primeiro, para o servo. Que quando precisou, ele obteve ajuda, mas quando foi necessário, ele dá ajuda. E aí a falta da empatia. Porque ele não se colocou no lugar. Porque quando o. Aquele servo teve a necessidade de buscar, ah, ele pensou minha família, eu não vou ter dinheiro, como é que eu vou comprar o alimento, como é que como é que eu vou ficar? Ele foi com, com todo o seu coração pedindo perdão, me perdoa, me dá uma chance pelo menos de te pagar, eu vou melhorar. E é assim que acontece conosco também, nos nossos momentos de angústia, de aflição, de, de dos momentos que a gente tem necessidade de pressão, a gente vai com tudo. A gente coloca lá o nosso sentimento que a gente precisa, a gente ora para Deus, fecha os olhos, e a nossa fé aumenta e a gente consegue tudo. Mas nos momentos que a gente precisaria realmente é, fazer a nossa parte, aí entra o egoísmo. O egoísmo seria a anulação do sentimento. Eu não me preocupo com os outros. Eu resolvi o meu, tá bom. né Nos, nos momentos de crise que a humanidade passa, a gente pode perceber muito bem isso. Porque até nos momentos de crise a gente aprende na doutrina espírita em que a gente consegue muito mais uh, se colocar com Deus, se colocar nesse ponto de ajudar o outro. A gente vê ali, né quando tem um surto, uma doença, que as pessoas, não caracterizando todos, é, tem diferença de opiniões, de todos os tipos de pessoas, mas assim, as pessoas ali não estão preocupadas se eu vou ter o dinheiro amanhã ou não, a pessoa está precisando, vamos ajudar, vamos mudar as mãos, vamos, vamos estar juntos aí, eu não estou nem aí, está precisando de ajuda, vamos lá. Pena que ainda é só nos momentos em que os, o rei está cobrando de nós ah, aquilo que a gente deve quando está tudo em ordem, nós não nos preocupamos em avançar, em, em tentar fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade. E ainda bem que existe a dor. Porque se não existisse a dor, nós talvez ficássemos estacionados nessa hipocrisia que a gente vive muitas vezes, né? Então, Mas falando da empatia, que é esse sentimento que precisa se desenvolver, o melhor lugar para se desenvolver a empatia é o nosso lar, com certeza. O lar é a célula máter da sociedade, é ali dentro que se forjam as principais características do ser humano. E a gente pode ver, né, em momentos que a gente muitas vezes é obrigado a ficar dentro de casa, a estar junto com a família, né? Obrigado, modo de dizer, mas é, em que a gente é convidado a estar dentro de casa, ou em algum surto que aconteça, que todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, ou quando a gente está no final de semana, é que a gente muitas vezes perde a oportunidade de observar aquele que está lá dentro, observar aquela pessoa, ver. É, o que qual é o desejo, qual é a necessidade que ela está sentindo, se colocar no lugar dela, né? abdicar do meu tempo, de, de das minhas atividades, para tentar praticar alguma coisa que a pessoa que esteja lá dentro esteja querendo. Toda vez que a gente abdica de algo por alguém, nós estamos exercitando o enforcamento do orgulho. Então, se isso é correto, se isso que eu estou dizendo é o correto, é certo, se você concorda com isso que eu estou falando, dá para perguntar quantas vezes eu abdico do meu tempo e dedico o meu tempo para alguém, para o meu próximo. E quando a gente fala de meu próximo, não diz se o próximo é homem, é mulher, é criança, é, é, é branco, é negro, é amarelo, não fala nada disso. Quando a gente fala em próximo, é aquele que está do nosso lado, aquele que está, está precisando da nossa ajuda. Se ainda dói ajudar os outros, então nós estamos mais próximos do ponto de início do que do, do ponto de chegada, no termos de evolução. Estamos já quase, quase, quase chegando no final do nosso, do nosso encontro de hoje. É uma pena, né? Sempre bom a gente discutir assuntos relevantes no meio de tanta balbúrdia. Então, o que falta para nós, nesse caso, a gente falou de empatia, falou do orgulho, do orgulho não, a gente falou do egoísmo, mas o orgulho é filho, eles estão próximos. né? E tudo isso, a gente pode resumir que é o ensinamento básico que Jesus nos ensinou. Se houvesse o amor na humanidade, nós não estaríamos passando por todas essas dificuldades que nós passamos. Se existisse a união, o nosso sofrimento ia ser bem bem menor. E eu tenho aqui um exercício para a gente praticar dentro do nosso lar. A empatia. É um exercício difícil, hard, complicado de fazer. Mas é um exercício que eu vou lançar como desafio, então, para que a gente possa testar. Eu não sei se, vai ser, se esse exercício, vai ser, se a gente vai conseguir praticar ele dentro do nosso lar ou com os amigos, né? Como eu disse para vocês, a doutrina espírita nos mostra, nos explica as verdades, mas também nos dá o caminho para que a gente possa solucionar os problemas e nos tornar seres melhores. Então, o, o desafio é o seguinte, vamos pensar na nossa vida local onde a gente encontra as pessoas com quais, com as quais a gente tem menos afinidade. Aquelas difíceis de tratar, de, de, de difícil trato, que se diz, né? Aquelas que tem que a gente tem dificuldade de, de, de tratar, que não não tem apreço nenhum, não gosta, prefere não estar junto. E a gente exercitar ou fazer pelos outros aquilo que tu gostaria que os outros fizessem por ti nós, no caso, com essas pessoas. Pega aquela, pensa naquela difícil, aquela que não não vale a pena. É nessa. Porque a gente aprende dentro da doutrina espírita que a única forma verdadeira de ensinar é dando exemplo. E se a gente quer ensinar alguém que não merece a ser um pouco melhor, é através do trato a essa pessoa ou a essas pessoas, mostrar para elas, né, a gente não, não precisa ser escravo de reflexo só faço o bem se me fazem o bem, só faço o mal se me fazem o mal, a gente pode ser simplesmente um pouco melhor que isso a gente pode ter uma, uma, um caráter próprio deixa eu tomar uma água aqui a gente pode ter um caráter próprio uma consciência própria independente do que fizerem para mim eu vou querer fazer o que eu acho que é certo para os outros. Então, pegar essas pessoas difíceis e dar um exemplo, praticando boas ações com elas, mostrando para elas como você gostaria que elas agissem com você através das suas atitudes. Então, o assunto de hoje foi retirado do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Este é um livro das obras básicas da doutrina espírita, né? E ele tem como base o estudo dos ensinamentos deixados por Jesus, analisados e comentados por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação espírita. E antes de nós encerrarmos, eu quero deixar aqui para vocês uma prece, uma prece bem legal, tá? Então essa prece eu vou ler ela para vocês porque ela é uma prece de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Prece do Amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.